0: Bem-vindos a mais um Tripview. eu sou Preston, eu sou o Gustavo, e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da morte do Homem-Aranha, na revista mensal dele, com substituição do Ben Rayleigh, ou eu estou adiantando demais para
1: a história não esse. esse vai ser o episódio do homem aranha Ken ou Homem-Aranha Curirim, se você preferir.
0: <risos> Daqui a um ano, né, pro jeito. É. A gente é. A gente tá na, naquela saga Restos Mortais ainda. Mas falando sobre a segunda parte, a saga que finalmente revela aquele carinha lá, o condenado, né? O ataque. Não, não sei se é o ataque final, mas é o. A revelação de quem é o condenado e aí na última edição, na última edição vou deixar pro, pro Gustavo porque ele que tem memória, ele consegue resumir melhor do que eu, senão eu vou contar então, em 1964 é. o Homem-Aranha levou uma pecado uhum. né? então, o qual, qual, que, que aconteceu até aqui na saga?
1: Pois bem, esses, esses mortais? sem enrolação o condenado é o Harry Osborn ele pegou os pecados que o o de pecado tinha juntado lá e usou eles para possuir os outros homens e mulheres aranhas que não são o Homem-Aranha. para obrigar o Peter a fazer um pacto com ele. No caso do pacto, foi o condenado livrar eles da possessão em troca do condenado matar o Peter. E foi isso que aconteceu. O condenado matou o Homem-Aranha. Enquanto isso, tá os outros Homens-Aranhas lá, aquela Ordem da Teia, não lembro mais o nome eles lá, querendo salvar o Peter... O Doutor Estranho, que percebeu que tem alguma coisa errada com a alma do Homem-Aranha, já que eles se encontram durante essa saga, ele dá uma de curandeiro pra cima do Peter. Tem a Gata Negra, ela também apareceu. Ela só apareceu, deu um oi e já foi embora.
0: Ah, ninguém Aí... deixou ela participar. Falaram pra ela ficar tomando conta lá do, do lado de fora.
1: É. E tem o Norman Osborn, que agora ele tá livre dos pecados dele graças ao Devolvedor de Pecados tá bonzinho e quer se reconciliar com o Harry. E pra isso, ele tá pedindo a ajuda da Mary Jane. O Norman se arrependeu? Ele, ele é, agora o Norman assim. é universal agora. É
0: Literalmente, né? Porque tudo que vai acontecer com ele depois é bem universal. E a peculiaridade de, de publicação que eu achei interessante é que a, a Amazing Spider-Man, né, nos Estados Unidos, ela tinha o número dela, vai foi das 50, 55, e tinha a a versão espelho, a 50-50 LR, 51-51 LR. E aí a, a história se dividia com o Peter Parker na, na Maze Spider-Man, e tudo que era LR eram os personagens em volta, né? Os, os personagens uhum. coadjuvantes que a gente acompanhava. Eu gostei desse, desse formato. E aqui no Brasil foi publicado tudo na, na revista do, do Homem-Aranha, mensal do Homem-Aranha, o que ajuda na hora da leitura, você assim, não precisa ficar procurando. É. Outra história. é, é
1: bem importante essa coisa da ordem Deu um problema lá quando elas estavam sendo lançadas nos Estados Unidos Que a edição 52 a 52 da LR acabaram saindo na mesma semana Isso foi bem confuso saber por qual delas começaram a ler Já que o, fin o final da 52 é spoilerizado já nas primeiras páginas da LR
0: É porque o tipo de publicação ele é muito costurado, né? É a, é a normal e depois a LR. Uma atrás. E aí vem uma atrás da outra, certinho. É isso. Bem, é o mesmo roteirista, né? O Dan K, É, o Dan K. é eu, ele recebeu uma ajudinha nas LRs. Então. Você foi, não. É não, não, eu só
1: o tava deixando falar. Ah, tá. Não, então,
0: não, e é isso. E ela, eu, achei, eu acho legal esse tipo de publicação. Aqui no Brasil ela foi publicada desde a Espetacular Homem-Aranha número 26. Mas a gente vai falar. Especificamente da edição número 28 e 29, que tem essas edições 53 a 55 e a 53LR, é 53 e 54 LR 55 não teve esse LR. E por sinal, a edição espetacular homem aranha 29 é aquela que está todo mundo babando na capa, porque a capa é muito legal, ela é preta, com o desenho do Peter em perfil em prata, toda metalizada teoricamente pertence ao Arco Rei das Trevas pelo menos segundo a, o site da Panini mas, bem, no programa do Rei das Trevas vocês já sabem, só vale a pena ler, você só, só precisa correr atrás do que é Venom e Rei das Trevas, o resto você pode deixar, mas enfim, vamos lá para para a história A gente começa com a Homem-Aranha 53 é, os, os roteiristas São, são os mesmos né? O Nick Spencer no roteiro O Mark Bagley que faz a arte Eu gosto bastante do Bagley Acho que Toda vez que ele aparece eu volto a falar isso E a gente começa com um problema De, de arte que não deu para entender direito não, Agora agora enfim. É que o Mark Bagley ele tem um tipo de traço que não faz uma diferenciação muito de, de rosto das pessoas. E aí a história começa, chovendo, num prédio, pessoas dormindo. E aí tem uma criança dormindo, que eu achei que fosse Peter Parker. Parece o Peter do universo é, 1610. E é o condenado olhando pro, pro filho dele.
1: É. O Norman. É, o condenado é o que é o Harry, foi fazer uma visitinha pra família dele enquanto eles estavam dormindo. Nada, nada quick, uhum. E aí vamos começar. Um enorme déjà vu com essa edição Que começa com o Peter numa certa Acordando Numa certa posição e Descendo as escadas que elas se metem bastante a uma edição Que saiu uns 300 números atrás Uma tal de um dia a mais É, tá o Peter acordando na casa Da tia
0: May e a tia May Fazendo panqueca pra ele É. saem porque vai ter uma festa Aí o Peter vai é, Vai a pé, ele anda pra caramba né Do, do Brooklyn, não não, Brooklyn. Onde que é o mesmo?
1: É o Queens. Ele vai do Queens, é Queens. até
0: Manhattan. Eu tô trocando o personagem. E, tipo, não é perto pra ir a pé, assim.
1: Não, é... Horas.
0: É, então. É horas de carro. A pé, então.
1: E ele oh, não tá indo de teia. A festa... Ele acordou de manhã. A festa é à noite. E ele passou o dia todo só caminhando até lá.
0: <risos> Isso que é falta de dinheiro, né? É. Aí ele chega, finalmente, na festa. É numa... Na torre numa torre, provavelmente a torre do, do Osborn, é. e lá ele encontra um monte de gente, Flash Thompson
1: é. não, eu só queria comentar que quando ele tá entrando no prédio ele encontra lá com o porteiro e o porteiro tá aqui, ele como... já tá com o um olhar demoníaco aqui falando pro Peter e só lembrando, tudo isso que tá acontecendo, todas as falas, tudo que tá acontecendo aqui são exatamente as mesmas daquela edição de Um Dia Mais que o quando o Peter despertou após o pacto.
0: É, e tem a festa, encontra o Flash Thompson. Ele encontra uhum. a Mary Jane, mas a Mary Jane parece meio que um pesadelo, um sonho. Ele não consegue alcançar ela, ele consegue. É. Tem alguma coisa estranha.
1: É, a mesma coisa que aconteceu naquela edição lá depois do pacto. E aí. E aí ex... Não, é é. posso falar. Não, aí, é isso que aparece o Harry também, acompanhado da Charlie. A Charlie tá com o mesmo visual que ela tinha naquela primeira edição, só que ao invés de ela estar loira ela já tá com o cabelo castanho de volta dela.
0: Bem, era uma festa surpresa Quando a gente vira a página, surpresa Não é festa nenhuma, ele tá dormindo A é. gente volta pra aquela cena do condenado vendo do filho dele dormindo
1: uhum. Aí ele volta lá pro... Como é que é o nome daquele lugar Que tá que é cheio de túmulos mesmo? Tipo uma é capela <risos> É, ele voltando pro aquele mausoléu dele Indo até o cadáver do Homem-Aranha Que tá lá jogado em cima de um túmulo
0: Lembrando que o Peter Ele recebeu a sua... A sua, forma mais, a, sua, a sua forma preferida de morrer, que é com o pescoço quebrado.
1: Pois é, né? O Harry Osborn acabou assistindo Man of Steel antes de fazer isso e acabou nisso.
0: Não! E aí a gente volta pro sonho do Peter, tentando chegar na Mary Jane, ninguém deixando até que Mary Jane vai embora. Uhum. E o Peter ah. começa a conversar com, com o Harry.
1: É, são exatamente as mesmas falas, como eu já falei daquela edição. Só que... E nelas o Peter... Só que em vez de estar o Peter todo descontraído... Tá aqui ele meio que tendo uma revelação. É,
0: ele tá incomodado. Dá para perceber que tem alguma coisa estranha. É.
1: Né? O, Harry, melhor, ele...
0: não, o Harry... O vai Harry vai conversar com ele... Que a gente uh -huh. começa uh -huh. a mesclar a realidade
1: com o sonho. Só para comentar aqui, ó... Tem uma mudancinha aqui na fala... Que é quando ele fala... Sabe qual é a pior parte da reabilitação cara? As festas são um saco. Aqui ele fala... Sabe qual é a pior parte do inferno, cara? As festas são um saco. Já dando a entender que ele é o condenado. E se estava
0: alguma dúvida, a gente vira a página, o Peter acorda.
1: Uhum.
0: É, na, na verdade, ele não, ele não tá acordando agora, né? Aquela coisa que eu falei. A realidade e o sonho estão se mesclando. É. Mas o condenado traz ele de volta à vida.
1: É, o Homem-Aranha, ele basicamente, ele não quer acreditar. Só que o condenado, tá nem aí. Ele vai lá, ele se desmascara pra ele e ainda vem lá com aquele te peguei, aquele gotcha. Lá da... Pra quem não se lembra, foi a última coisa que o Harry disse pra ele, naquela mensagem gravada depois do incidente lá com os pais, robôs dele, que eu acho que eu tô dando spoiler agora do The Classic, que os pais do Peter que apareceram lá são robôs criados pelo Harry antes de morrer.
0: Então... Essa máscara, eu, eu acho a roupa do, do condenado interessante, mas essa máscara não tem nada a ver ser uma máscara.
1: Pois é, né? É um monte de faixas é uma máscara de faixas, é uma máscara é um... de silêncio do Batman, uma referência a DC. Sim,
0: é, é, é esse tipo de máscara, aí você tem o rosto dele, um tipo de rosto aparecendo, né que é o nariz, o, as, a, a falta de órbita, nos olhos, na falta de olho, né? só as órbitas dos olhos, né? os dentes aparecendo ele inclusive abre a boca e aí ele tem uma máscara, não faz o menor sentido mas o personagem mesmo essa revelação, eu entendo o pessoal ou eu, até onde eu sei houve bastante reclamação do de que o Harry era o condenado embora isso já tinha se, a, a, já tinha aparecido faz tempo, né? já tinha dicas, já faz algum tempo mas, poxa eu entendo o Peter, ele começa a duvidar de que o Harry seja o, o condenado, porque não tem nada a ver ele ser o personagem, ele é. ser esse vilão.
1: Tipo, ele tá há uns 10 anos nas HQs, lá, torre do reabilitado, amigão do Peter e do nada, ele é o capeta que tá assombrando ele, não faz muito sentido, não.
0: Bem, a gente volta Para essa revolta do Peter, e nossa como leitor, por essa, por essa revelação. Na próxima edição, agora é. a gente vai para 53LR, que o Nick eu... Spencer deixa com o Matthew Moss Rosenberg. O roteiro,
1: eu só queria comentar que o Nick Spencer ele deu uma queimada de largada, porque se ele deixasse para revelar que o condenado era o Harry Osborn nessa edição, ele ia ficar do caralho. Só que ele acabou revelando antes e acabou perdendo toda a graça. A edição
0: é a gente comentou no último pro programa. Ele revela, ou oh, claro, já tinha dicas antes, mas ele acaba revelando já na edição número 50, né, no primeiro arco na é. primeira parte do arco e era pra acontecer nisso aqui, pra gente Sim. descobrir junto com o P Mais e bem, essa 53 LR tem o desenho também do Federico Vicentin com o Takeshi Mizawa e a aí
1: ah, tem roteiros aqui do Matthew Rosenberg ajudando é. Nick Spencer é, eu falei,
0: mas aí ficou aí depois a gente voltou a falar da outra é. a história bem, se lá a gente tá vendo condenado versus Peter num embate quase é, psicológico Aqui a gente vê o Morlum. O Morlum, ele tava nos esgotos, vivendo nos esgotos. E agora ele tá atrás... É, como que a gente pode dizer? De um prato bastante apreciado pela espécie dele, que é Totem de Aranha.
1: É, pra quem não se lembra, o Devorador de Pecados, ele ele ainda... Mesmo que o Indred tendo dado um chute na bunda dele, ele continua crente de que a missão, da missão dele lá de acabar com os aranhas. E pra isso, ele... Decidiu que ele vai roubar os poderes do Morlon. Por isso ele perrou, roubou lá aquele soro aranha lá da Ilha das Aranhas. E infectou todos os subalternos dele lá para pra virassem aranhas para atrair o Morlon.
0: E aí o Morlon chega, mata todo mundo, assim, muito fácil.
1: Uhum. Eu fico hum. pensando, por que, que o Morlon tava morando nos esgotos quando ele podia já estar tá indo atrás de qualquer outro homem-aranha que tá sozinha a cidade? Como gente tinha visto, tem um monte deles por aí, né? Sim,
0: então... Tem personagens aracnídeos tão fraquinhos. Ou mesmo, se ele aparece de surpresa, se ele conseguiu matar esses quatro monstros aranha em duas páginas, em uma página só, ele, ele, ele ainda dá trabalho pro Peter se encontrar com o
1: Pip. Ah, ele podia pegar, sei lá, ele podia pegar pra matar a Anya, que nem tem títulos tipo solo, sei lá. Sei lá, podia pegar até uma dame-teia, né? Mas não, ele ficava lá no esgoto comendo as aranhinhas que ele achava lá. Nem pra comer o saco, só as aranhas. Era só petisco. É, então, mas enfim, aí ele é ressuscitado,
0: entre aspas, né? Ele volta pra história justamente pro, pro outro ressuscitado ganhar super poder. É. Mas não funciona bem dessa forma, né? O tiro saiu pela culatra
1: É, o Devorador de Pecados ele aparece, ele quer. quer acabar de roubar os poderes do Morlum lá. Só que o Morlum ele não facilita nem um pouco. Só que quando ele, o Mornon tá prestes a, a cabo do Devorador de Pecados, vemos que o Devorador de Pecados armou uma cilada pro Moron. É uma cilada, Bino. <risos> como diriam lá no Jojo, e ele. como é que se diria em português? Ele. super. Ele. Outma, ele outsmarted your outsmarted. Ele, super, ele. Superou a inteligência do outro lá. Ele já tinha armado lá uma armadilha lá para uma espingarda lá um ângulo certinho para pegar o manto pelas costas.
0: Então, foi um, é um tipo de armadilha que eu vejo lá o, o Craven fazendo. É. Mas tudo bem, vai esse devorador de pecados foi tão modificado como a gente já comentou no episódio passado que ele pode ser qualquer coisa. Né? Pois é, né? De um policial fracassado para um mega caçador. Pois é. E aí, enquanto é. isso tá acontecendo, a gente vai pro pro plano astral. Onde o, os Guerreiros da Teia. Não são os Guerreiros da Teia. É, mas pode ser. A gente chama eles de Guerreiros da Teia.
1: É, a Ordem da
0: estranhos. Teia, né? Estão nessa outra realidade, né? Uma realidade mágica.
1: É, eles estão no plano astral do Peter, lá com o Doutor Estranho, dando umas voltas, tentando encontrar o Peter.
0: Teoricamente, até onde eles sabem, o Peter morreu e agora eles têm que resgatar a
1: alma dele. Não, eu acho que eles nem sabem que o Peter morreu. Ah, eles, vi,
0: eles não viram no final da, da edição 52?
1: Não, eles não viram não. Eles sabem que o Peter tá, tá em perigo, eles não sabem que ele morreu. Se eles soubessem que ele morreu, eles não fariam nada, né? Não tenho a
0: impressão que eles tinham visto que foi bem na... O, o condenado quebrou o pescoço do Peter bem naquele... Debaixo da ponte onde estava acontecendo todo,
1: todo o caos. É, só que as pontes lá em Nova York são grandes, né? Não dá para ver assim. Eles viram lá um pontinho vermelho quebrando um ponte, um pontinho roxo quebrando um pontinho, o pescoço de um pontinho vermelho e azul. Que coisa.
0: Né? Bem, aí no meio desse plano astral eles se dividem, eles fazem aquela coisa que em filme de terror você nunca deve fazer. Eles é. se dividem para procurar o Peter. Aí tem uma conversa Madame Teia com a Gwen e bem, é nesse momento que começa. Os, os heróis aqui começam a ser atacados por versões meio venomizadas, é né? meio bizarro. Não assim. é. me lembram
1: muito o tipo de simbionte. É, esse cara de quatro braços que a gente tá vendo agora é aquele assassino do rei do crime que deu um tiro na tia May lá, no Um Dia Mais.
0: Foi Um dia mais? É, antes do Um Dia Mais.
1: É, antes. É, no De Volta ao Preto. O que gerou um o Dia Não, de volta mais. ao preto, não, meu Deus do céu. Era, outra, era outro nome. Essa tradução literal seria essa, é o Back in Black.
0: Back in Black. de volta ao preto, fica muito estranho. É. <risos> ele tinha quatro braços?
1: Não, ele era só um cara normal. A versão demonizada dele aí que tem quatro braços.
0: Ah, tá. e é engraçado que todas as armas dele tem um, uma faquinha,
1: né? Uh -huh. Aham. Tirando aí uma que... delas que tem quatro espinhos, né? Ao redor do cano
0: Bem, aí começa. Essa é uma sequência de vários ataques. Uh -huh. Tem inclusive um rei do crime, é Godzilla, atacando a cidade, que a, a Anya chama de Homem de Marshmallow. Os eles fazem várias referências ao filme. Eles são ba bastante piadistas aqui, mas até que uhum. são personagens que nunca foram muito piadistas, né? Você imagina a Madame Teia fazendo piada?
1: Não. E... Nem quando ela era Mulher-Aranha, ela fazia piada.
0: Pois é. O Miles mesmo, ele é mais dramático e triste do que, que piadista. Mas enfim, tem isso, vários ataques, várias criaturas aparecendo do nada. Inclusive, Sim. o poder do Doutor Estranho aqui parece
1: um, um dos raios do ca, dos caixas-fantasmas. Pois é. Não, uma hora o Miles, ele também começou a ser atacado por um monte de Tia Maze. Aí, enfim, eles derrotam lá os demônios, só que aparece a Mary Jane aí no meio. Que na edição passada,
0: ficou esse suspense que ela tinha aparecido também, né? Como é. se eu achei que ela ia fazer alguma coisa, ia ter alguma algum envolvimento pro bem. Mas, no fim, depois de todo esse ataque de, de demônios ter, ter resolvido o ataque de demônios, aparece a Mary Jane, ela tenta dar um, dar um migué, não, não pega, em um quadrinho já se revela que não é, e aí ela vira um demônio também, que tem que bater nela como tipo. achei muito redundante.
1: Aí, no final, eles acabam resolvendo deixar o Doutor Estranho cuidando dessa Mary Jane gigante, enquanto eles vão atrás do Peter e eles acabam indo embora lá daquela dimensão e vão direto pro cemitério da fam... onde fica o mausoléu, o mausoléu da família Osborne. e é que escondido atrás de um túmulo tá o devador de pecados esperando eles pois é, agora me, me pergunto por que, que eles foram mesmo nesse mundo astral? ah, eles sabiam Só
0: deixar o doutor estranho lá?
1: pois é né, eles foram lá pro mundo astral porque tinha algo de errado com a alma do Peter eles foram ver qual era o problema Aí no fim eles acabaram seguindo o caminho que o Peter seguiu lá e foram até os critérios, que o Peter também tinha ido no último arco. Então, eu acho que foi nem precisava, eu acho que é,
0: eles criaram essa estrutura das LRs, mas essa edição ela nem precisava
1: ter existido. Não, não precisava nem colocar o Doutor Estranho a Gata Negra metidos nisso. Afinal é, eles, eles dando uma volta por aí só pro Devorador de Pecados achar eles de qualquer jeito.
0: É. Enfim termina a edição 53 LR a gente vai para 54 aqui volta o Nick Spencer com o Mark Bagley e já começa bem no momento é, Peter eu sou o seu melhor amigo não seu pai
1: É. e o Homem-Aranha ele não quer acreditar ele tá sem assim, braço gritando a... não, não, calma, isso é o Luke Walker. mas o Homem-Aranha tá bolado, ele não quer acreditar até que o King Dead decide
0: participar porrada pra ele. E é uma sequência de porradas físicas e psicológicas, né? Um, um falando mal do outro. Uhum. E aí volta aquela coisa, aquela discussão que, a gente tá, que eu tava. que a gente tava tendo. Que não faz sentido o Harry ser o vilão da história, porque não se construiu nada. Ele já tinha. Ele já não era vilão faz muito tempo. E uhum. aqui, de repente, o Peter. Falou, ah, ok, então você é o vilão? Então você tem problemas com seus pais. E começa a fazer um xingamento bem.
1: É, é o Peter tentar descobrir qual é a motivação desse vilão, né? Nossa,
0: é, o, é, é, é um saco, porque assim, a história em si, eu não acho ela, ela ruim. Eu acho que todo o arco, a parte de ação, pensando no método Marvel, não é? sem os diálogos, as coisas acontecem, ou sem as grandes revelações, tipo o Harry. Mas esse, esse grande vilão Que pode ser um demônio Que pode ser um vilão antigo A forma como ele trabalha Ok, eu acho que a aventura ela funciona como, como tal. Mas a, far, a parte Do Harry Osborn Ela não faz sentido Ela precisava ter sido construída Por muito, muito tempo eu Acho que não só o Kindred Como né, o condenado ser construído, Mas o Harry Osborn ser, ter, ter momentos Ter vários momentos que você desconfia dele porque não faz sentido, sente isso, E por causa disso, a história acaba decaindo. Pois é. Eu não entendo nem os poderes dele.
1: Ele é um demônio, ele faz o que o roteiro permitir. Como o Joe Cesada disse, é mágica, pode tudo.
0: Então, mas por quê? Quando que aconteceu isso? Pois okay, é pode se revelar mais pra frente. Mas, sabe que fica aquela sensação de é, tirado da cartola? Não, eu não tava pensando em ninguém, não. Puta, tem que revelar. Tem que ter algum vilão mesmo? Então, debaixo do capuz está o e aí tira a máscara do Scooby Doo, né? É quem...
1: Vou fazer uma referência ao South Eles pediram lá pro eles jogaram um monte de nomes em bolinhas numa piscina e pediram pro um golfinho escolher qual nome ia ser o do King É
0: bem isso. Tipo, o que que pariu? Ah, enfim. Essa edição eles ficam se batendo, se batendo, uh -huh. até que mora o Peter. Ele perde, perde a luta, leva a pedrada na, na cabeça... Morre de morre,
1: novo, morre. o que em ele só pra continuar matando ele de, das, de várias maneiras inimagináveis. É por isso que eu tava brincando que nessa edição ele é o Kenny ou ele é o Kuririn, porque ele só morre. Ele morre e volta. Só voltava alguém chegar aqui e falasse, filha da puta, ele matou o Homem-Aranha! <risos> oh não, ele morreu de novo! Oh, oh não, mataram o Homem-Aranha! Ou o Goku olhando o Homem-Aranha morrer e virar alguém vira, vendo o Homem-Aranha morrer e virar Super Saiyajin, sei lá. E bem, a gente
0: tem duas. Três, três páginas pelo menos com ele morrendo umas duas vezes. Tem uma inclusive que é referência ao Batman. <risos> que não era pra ele morrer, era só pra ficar paraplégico <risos> Pois é, né? E depois magicamente ter suas pernas voltando, voltando ao normal.
1: Pois é, né? Aí ele fica morrendo enquanto ele lembra lá dos amigos dele lá nos anos 60, tudo, a turminha dele da faculdade.
0: Aí o Nick Spencer lembrou, putz, não fiz nenhum recordatório. Então taca lá duas páginas de recordatório pra toda a história, duas, três páginas de recordatório pra toda a história do Peter Parker. Desde que ele virou o Homem-Aranha, o
1: Aí uma hora o Bradley até ele cansa né, de ficar matando e citando o Peter. E decide mostrar pra ele o seu grande plano mestre. Sim, existe um plano?
0: É Qualquer, qualquer. Ele trouxe a Mary Jane. É é. mais um que trouxe a Mary Jane. A Mary Jane deve ter recebido dez telefonemas, né? Uhum. Ela, nem, ela nem sabe. Nossa, tem que ir pra Nova York mesmo, por quê? Quem que eu encontro primeiro? E termina a história com o Peter vendo que os amigos dele estão chegando. Que o, o Devorador de Pecados, ele tá armando alguma para atirar nos amigos dele e na última cena é a Mary Jane também chegando pela outra porta do cemitério.
1: Não, é, é bem bizarro. Essas edições, tudo que tá acontecendo é um caos incrível, mas eles colocam que não, não o o Kingdred, ele planejou tudo o que tá acontecendo agora. Porque é bem bizarro ele conseguir controlar esse, esse, esse caos todo assim para como se fosse um grande plano. E é um grande plano também que eu terminei essas edições e até agora eu não entendi o que, que ele pretendia fazer com tudo isso. Sim,
0: é que tá, não faz, não faz sentido. Ou você mergulha na ação e vai, não tente entender, só simplesmente segue a maré, ou você fica cada vez mais puto com a história, sem sentido, em vários níveis, em várias esferas da, do nonsense. Bem, vamos pra 54LR, que tem Nick Spencer Matt Rosenberg no roteiro, foi Federico Vicentini e o Takeshi Miyazawa na, na arte e aí, Calma, gente... as,
1: as primeiras Bom, páginas né? é uma outra equipe criativa é o J.D. Matheus e o Salvo Sema
0: Justamente o que eu ia falar,
1: a gente volta para os anos 80? Ah, anos 90, é o comecinho dos anos 90 já sim, sim. A eu arte tem começou a ficar mais feinha como era nessa época E
0: a gente vai acompanhar várias páginas
1: isso muito fácil, né, pra...
0: Você pega alguma revista antiga e sim coloca com o Duende Verde levando a Mary Jane pra ponte. Uhum. E a Gwen Stacy morreu.
1: Pois é. E é basicamente o Harry leva a Mary Jane pra uma ponte pra falar que não, não, eu nunca vou machucar você, não. Se quiser saber mais sobre essa edição, aí ó, eu acho que já sa... já Sim, já saiu lá o viu o classic dela lá do arco O meu melhor inimigo que é a morte do Harry
0: Osborn E a gente tem várias páginas disso Até que volta pra, pra edição para essa edição principal A Mary Jane que já tava já, já tava chegando no cemitério Agora ela volta um pouco no tempo Ela tá junto com o Norman Osborn Aquele exemplo de pessoa confiável Afinal agora ele Confessou todos os pecados Ele tatuou todo, todos os pecados No, no braço dele ele se arrepender, porque é só você tatuar que tá perdoado
1: uhum. enfim, o Norman Osborne tem um plano, a Mary Jane ela continua meio agressiva com o Norman Osborn afinal, ele é o... ainda é o Norman Osborne e tudo, mas ela tem o plano a gente volta pro
0: mausolé, eu volto para aquela cena que o Peter é, vê a Mary Jane chegando no cemitério e depois muda pro Devorador de pecados, ele tava armando um, uma armadilha pra atacar sem os, os araquídeos verem ele. Até que ele decide ficar na frente deles. Olha, eu estou aqui eu vou matá-los.
1: É, aí que eles percebem, durante a luta, que ele tá com os poderes do Morlo. Afinal, ele tá aguentando as porradas deles como se não fosse nada e ainda tá sugando energia vital deles, né?
0: Eles reparam é, é, bem rápido até. Bem, eles lutam, lutam.
1: Até que uma hora a Madame Teia pensa e Quer saber? Dane-se essa luta Ela chega pro Devorador de Pecados E é. deixa ele roubar os poderes dela
0: Do jeito que você falou Parecia a Rochelle Dane-se essa luta meu, meu marido tem dois empregos
1: <risos> Pois é, né? Ela
0: leva um balaço no meio do peito E com isso, ela sabendo que não vai acontecer nada com ela Só uma dor de cabeça, talvez É o, é o próprio Devorador de Pecados Que tem dor de cabeça vendo. É
1: Aí ele percebe, né? Ele enfim percebe que só tava sendo manipulado, que era tudo uma mentira. E acaba decidindo se matar com a própria arma. E com isso, todos os pecados que ele absorveu se libertam. A madame se libertam, criando aquele clássico raio de luz azul indo pro céu. Só faltou um portal se abrindo agora. Aí,
0: enquanto... O raio, de, o raio azul tá, tá subindo, a gente tem é, tenta, tentáculos não, tipo raízes sendo, capturando todos esses guerreiros da teia, vou chamar eles de guerreiros da teia, porque é o que vem na minha cabeça. Uhum. É, prendendo os, os personagens, a gente volta pro Norman Osborn, chegando com, com os agentes, os agentes dele. É, é a gente lá do Ravencroft, né?
1: É. Aí a gente. O Norman ele começa a agir novamente como se ele fosse o psicopata que todos nós conhecemos. E vemos que ele, tá, que ele armou uma armadilha pro Kimbred e tá usando o Rei do Crime pra ajudar ele.
0: Porque, afinal, ele, ele se arrependeu dos pecados no estilo universal. Ai. E aí a gente vai, termina a 54LR e vamos pra conclusão da saga, que é a edição número 55. É uma conclusão que não é muito conclusão, porque ela meio que já encaixa na próxima, no próximo arco que a gente vai falar mais e... pra frente muito
1: mais pra frente, porque ainda vai ter muita enrolação até a gente chegar lá
0: tem hey, mas aí a gente começa é o Nick Spencer e agora o Patrick faz a arte, uhum. e começa com o Patrick Gleeson fazendo uma página completamente preta só com um balãozinho, falando que nunca entendi isso, aí, Os seis amigos dele, seis amigos acordam, a gente tem uma cena interessante, é tipo o Peter, ele tá sentado numa, numa cadeira, numa poltrona Parece aquela poltrona da Madame Teia. A Essa poltrona que... clássica da Madame, Madame Teia. Só pra que feita que... de ossos.
1: É, aí os guerreiros até estão numa mesa circular também presos em cadeiras de ossos. Não sei se tem muito o que falar, porque eles começam a discutir, começam um, um zoar com a cara do outro,
0: basicamente, né? Principalmente a Gwen Stacy, o condenado. Aí a Mary Jane tá chegando, e chegando, a ela, nossa, aconteceu um monte de coisa, ela foi pelo caminho mais, mais longo, né? Do, do, do cemitério. Uhum. Ela finalmente chega no mausoléu Entra e uhum. Vai conversar direto cara a cara Com o Harry Osborn porque Afinal, ela já sabia do spoiler Desde a primeira edição uhum. Eu não sei direito o que, que ele ia fazer Com a Mary Jane, ele ia matar a Mary
1: Jane é, Ele só tá ele conversando é. com a Mary Jane O Peter se se liberta da cadeira E já começa a quebrar Ele na porrada Sem medo de matar né? Ele, ele fura a cabeça dele na porrada O que não adianta muito, né
0: ele é nojento, eu acho o, o, o design dele é, é legal, não tem nada a ver o resto, né? a parte o, o, o miolo do personagem mas esteticamente eu acho ele bem, bem interessante, ele podia ser melhor trabalhado tipo essas larguinhas, né? é nojento uhum. e quem vai salvar o dia na verdade é a Mary
1: Jane é. aí enfim a... eles acabam decidindo que eles vão ter o jantar que o Harry tanto quer né enquanto isso o Norman está se preparando Pra atacar, e aí temos uma longa conversa lá deles. É aqueles recordatórios do Nick Spencer que ele adora, né? Sobre a vida deles, do Harry, tudo, a morte da Gwen. Aquela história de sempre do Homem-Aranha com o Duende Verde. É bizarro como ele, ele não cansa de fazer
0: recordatório, né? Ele recorda o um recordado. É... Não, não entendo isso. Quanto é repetitivo. Pois
1: é, né? O cara tá sem ideia pra preencher o número de páginas e vai lá e coloca um recordatório. Acho que ele
0: podia fazer histórias de 10 páginas, uhum. porque o que tem de recordatório em todas as edições. É. Ou 90% das edições é. O recordatório tem recordatório. Tem vários movimentos que tem isso. Enfim, eles começam a brigar e começa a discutir. O Peter leva a porrada de novo. Aí a Mary Jane dá uma porrada psíquica no, no, no condenado e no meio disso chega o Duende Verde pra estragar a festinha pra falar, é, pra falar, Harry, eu sou seu pai
1: uhum. aí começa a briga do condenado com o Duende Verde não sei como, porque o Norman perdeu os poderes, ele agora é um senhor de 50 anos em, em uma fantasia de duende
0: é, pois é.
1: é enquanto eles estão aí brigando o Wilson Fiske ele liga uma máquina começa a sair energia... Não, na verdade, o grande verde. verde, ele explode uma bomba na Mary Jane, tudo. Aí, enquanto o Peter tá lá lamentando a perda da Mary Jane, o Rei do Crime, ele liga essa máquina. Aí, isso que já era um caos, fica completamente perdido, tá todo mundo voando, energia negra voando pra tudo quanto é lado. O Peter abraçado lá na Mary Jane, que parece que tá morta, fica tudo
0: escuro e acabou a edição. Pois é, né? Como assim? E aí, eu não sei. Aí tem a edição número 56 e já é o outro arco. Pois é, né? E não, não sei, não adianta. Eu cheguei a... Depois que eu li essas edições, eu fui ler a edição. E aqui no Brasil, foi publicada a edição 55 a 57. No mesmo, na, mesma, na mesma revista. Mas mesmo se você chegar na 57, o arco não termina. Quando chega na 56, por exemplo, ela vai para uma ela já avança no tempo e tudo que aconteceu nesse, após a explosão, após a tela preta, é contado como recordatório. Então ele perde um pouco a, o dinamismo, né? a, a revelação e tal. É meio que a, as coisas que já aconteceram e que perde, perde a força. Mas enfim, aí a gente vem para a próxima, próxima edição, que vai, vai comentar justamente esse, essa união do Norman com o rei do, crime. rei do crime.
1: Pois é. Agora sobre esse arco, né? Ah, é. A gente tem que dar nota, né? Cara, eu vou dar pra ela um fato. Eu, sinceramente, essas edições elas foram só enrolação pura. Meu Deus do céu. Na verdade, esse arco, parece que a única coisa que ele serviu mesmo foi pra revelar quem é o Kintred. E essa revelação não adianta nada, porque ela é aquele tipo de, de resposta que só gera mais perguntas. Não são perguntas de tipo, nossa, tô muito curioso pra ver como vai se desenvolver. São então, é perguntas de tipo, que caralhos esse outra tá fazendo nessa porra que eu não tô entendendo posta nenhuma? Tipo, é, é isso. É aquelas perguntas também. que. É, não são aquelas perguntas de curiosidade, são aquelas perguntas de raiva mesmo. O ódio de quem não tá entendendo bulhufas do que tá acontecendo. Tipo, é,
0: eu li esses, esses dias, na verdade, eu li acho que ontem esse arco, eu li o arco do Rei Negro que a gente vai falar em outro, em outro episódio, a terceira parte e eu li as, as edições as sete edições do Death Metal, então foi, foi o fim de semana que eu li um monte de revistas e esse arco ele tem, pelo menos ele é menor mas ele tem ele passa a mesma sensação do Death Metal, não sei quem leu é uma saga da DC que o o Scott Snyder, ele demora são é, são sete edições no Brasil mas foram sete, sete edições mais vários tá indo, é, que compõem a saga, onde os roteiristas que estavam trabalhando na saga, eles não sabiam o que estava acontecendo, então toda edição tinha um recordatório do universo DC porque eles, ten eles tentam entender o que está acontecendo para tentar passar alguma coisa que também não, foi, não é, é inteligível, é uma saga que você pode ler a partir das sete porque não importa se você pegar da um ou se você leu os últimos 80 anos de personagem de, de editora o espetacular Homem-Aranha se Restos Mortais é isso. Não importa se você tá lendo toda a fase do Mixpense, se você leu Homem-Aranha desde que ele foi criado pelo Stan Lee, ou se você pegou a edição número 55, do nada.
1: Porque ela não faz sentido como um todo. E o pior de tudo, que ainda tem isso, é que ela termina assim, no um final. A gente ter... Ela termina de uma maneira muito abrupta, e a gente ainda vai ter que vai ter um arco todo só para ver como é que essa história vai acabar? E o pior, isso eu já tô dando spoiler dos próximos programas, é que essa história não vai acabar também no próximo arco. Ainda vai ter muita enrolação pela frente. Eu já li toda essa fase do Spencer e eu posso adiantar, a gente tá ainda a gente tá descendo uma ladeira agora. Daqui pra frente não vai melhorar não.
0: Poxa, e eu que não tinha gostado que tinha visto aqui até agora, eu já tava na ladeira desde a edição número 1, um
1: não,
0: a gente tá agora tá descendo?
1: Ladeira. É, a gente tá descendo essa ladeira faz tempo. Esse arco, ele só confirma isso. Por, por mim, eu acho que a gente tá descendo essa ladeira que o Craven morreu de novo. Eu acho que é a
0: única saga que eu gostei...
1: É, é que a gente não vai fazer um
0: resumo do Nick Spencer agora. Mas eu gostei de algumas coisas, tipo a interação dele com o, o JJ, com o, o Craven. Mas são coisas tão pontuais. Eu tô falando de 50 edições, das quais eu gostei de 3 ou 4 momentos dentro das 50 edições. Hum, é tipo... E aqui a gente ainda tem mais 70, mais pelo menos 20 pra, pela frente.
1: Pois é, né? Dá pra contar na, nos dedos das mãos, de uma das mãos os momentos que você gostou em 50 edições. E eu tô falando momentos,
0: não edições inteiras. Momentos, o que é mais preocupante ainda. Hum. Enfim, eu vou eu vou te acompanhar nesse quatro para ajudar na média e porque o que dá uma nota um pouco maior é que é aquilo que eu disse durante durante a, a história durante esse programa o programa passado a arte é interessante eu acho ah? que os os artistas eles conseguem fazer uma uma história de aventura uma história de ação mais do que de aventura que funciona ah, independente o... do que está acontecendo.
1: Não, o Patrick Gleason, ele desenha muito bem, ele deixa o Kimbred bem nojento quando precisa, tudo. A arte não tem reclamação, o problema é o roteiro. não
0: o eu gosto do, do, do Mark Bagley, como eu falei, os, os autores, os desenhistas que estão na, nas, nas LRs também, estão fazendo um papel, não é, nossa, sensacional, mas é legal, é funcional. Agora, o roteiro, o que ela usar, né? Enfim, é triste, mas é isso. Então a gente faz com média 4 E vamos ver o que vem pela frente pois enquanto, é. Vocês podem ver a gente Nos Twip Views Toda sexta-feira, tirando a última sexta-feira do mês Que tem o, o Twipcast Todas as quartas tem Twip View Classic E aí a gente conversa Nas redes sociais, tem Facebook Instagram tem os jogos que a gente vem jogando no YouTube Tem também é, Tem Twitter, tem o Padrim Que qualquer contribuição no Padrim vai ajudar bastante Mas mesmo se não puder Contribuir no Padrim tem as. A, a, o, o compartilhamento, né? Pra chegar pra mais pessoas. Tem as camisetas. Não sei como tá indo essas, essa coisa das camisetas, mas vez ou outra elas voltam e são designs bem, bem
1: bacanas. Esses últimos designs que a gente fez, a gente já vê se fazendo uma aposta em relação ao próximo truque do, do Homem-Aranha já. Pois é. Vamos hum. torcer para você três Tom Hollands, né? É o que a gente tá existindo. Eu vi esses comentários, tá, tá bizarro mesmo. <risos> <risos> e
0: ah, beleza, então é isso. A gente se vê no próximo episódio e até mais.
1: Até mais.